0: Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S413 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 23 juin 2022. Cet épisode vous est présenté par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Nous sommes toujours avec Thierry Legault pour cette grande émission sur l'astrophotographie. Thierry, c'est le moment du débrief. On va essayer de synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande discussion. Première question, pourquoi le ciel est si fascinant à photographier
1: le ciel est fascinant euh, parce qu'il est, il, il est multiple, euh, il est, euh, y, a, y a des phénomènes euh, extrêmement variés. Moi je travaille avec des focales euh, depuis le fichail jusqu'au jusqu téléobjectif de plusieurs centaines de millimètres, ou au télescope à plusieurs mètres de focale, avec des temps de pause entre le 8 millième de seconde et plusieurs heures de pause, des ouvertures extrêmement variables aussi. Euh, des phénomènes euh, qui, sont, qui sont extrêmement divers, très rapides comme les étoiles filantes ou les aurores boréales ou, ou, ou très longs comme le ciel profond. Donc, euh, on, on pourrait passer une vie entière à photographier le ciel. Euh, on n'aurait en pas encore assez de temps. Et qu'est-ce qu'on peut vraiment euh, voir et, et photographier facilement, à part la Lune Alors, facilement, la Lune, bah des, des, des paysages euh, avec un, un simple boîtier sur trépied, euh, un, un, un simple paysage avec de belles étoiles au-dessus, euh, on parlait de voie lactée tout à l'heure, mais l'hiver, par exemple, on a la belle constellation d'Orion qui, qui apparaît au sud. Euh, on s'éloigne un peu de la ville, on met l'appareil sur pied. Euh, c'est très facile et, et c'est magnifique. Comment savoir quoi, d'où, vers où et quand photographier alors, ça, c est, c est, je dirais, c'est l'écueil principal. Euh, là, il faut, il faut mieux avoir un petit peu de connaissances astronomiques sur les phénomènes astronomiques. Euh, encore une fois, de la même manière que euh, bah, pour de la photo sous-marine, il vaut mieux avoir un petit peu de connaissances de où on, va avoir, où on va pouvoir trouver les poissons et, 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 et quels, quels seront-ils. Euh, et pour ça, bon, il voilà, y a de bons livres d'initiation. Tu citais le guide hein, pendant voilà, l'émission, tu peux le redire peut-être. Voilà, tout à fait. Le guide du ciel euh, de Guillaume Canard. Euh, voilà, il, est, il fait deux bouquins principaux en fait, le guide du ciel euh, qui est très complet et euh, le ciel à l'œil nu euh, aussi sur l'année qui vient qui est un livre un petit peu plus un petit, peu plus petit euh, sur les phénomènes principaux visibles dans le ciel donc moi, moi c'est ma bible tous les ans pour préparer tout ce que je vais faire sur l'année qui vient c'est quoi le,
0: le matériel de base dont on a
1: besoin pour réussir à faire une photo de la voie lactée ah, pour réussir à faire une photo de la voie lactée on peut tenter une photo avec les smartphones récents et avec des, des algorithmes de, de, de stacking qu'on trouve maintenant de plus en plus. Euh, ça se tente, ça peut donner le ré staking, des résultats. Stacking, c'est l'empilement. Hein, voilà, c'est l'empilement de photos, mmh. oui, tout à fait. Euh, je dirais que le, le, le matériel de base pour faire une rentrée dans la photo un petit peu plus sérieuse, euh, c'est euh, un boîtier, à réflexe ou hybride, euh, préférence avec un, un capteur euh, 24-36 ou APS-C. C'est un très bon rapport performance-prix, ou du micro 4 tir aussi, c'est tout à fait possible. Un bon objectif, euh, assez ouvert, de bonne qualité optique, un trépied, euh, voilà, un, une télécommande ou un intervallomètre quelconque. Euh, et puis voilà, c'est parti, on fait des pauses de... Et en parlant d'objectif, justement, quels vont être les, les critères primordiaux en, en dehors de l'ouverture Alors le critère primordial, c'est la qualité optique euh, de l'objectif. Avoir des, un objectif qui donne des étoiles qui ne sont pas trop déformées. Euh, relativement euh, ponctuelle, surtout en périphérie où on a souvent euh, de la coma, de l'astigmatisme, euh, en dehors évidemment d'autres phénomènes comme le vignotage. Donc là, je dirais que la qualité optique de l'objectif c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les astronomes plus que la qualité du boîtier lui-même. C'est quoi la règle des 500 La règle des 500, c'est diviser le nombre 500 par la focale de l'objectif, ce qui va donner approximativement euh, le temps de pause maximal qu'on peut tolérer avant que les étoiles n'est euh, bougé trop fortement bah, à cause de la rotation de la Terre. Donc 500 par exemple, euh, avec un, un, un 24 mm de focale, on va tourner autour d'une vingtaine de secondes de pose. Maintenant, euh, euh, si on pose 25 secondes, euh, voilà, ça ne va, va pas transformer la, la photo en quelque chose de, de très mauvais. À quoi ça sert le, le défiltrage de boîtier le défiltrage de boîtier, défiltrage ou refiltrage de boîtier, ça sert à photographier les nébuleuses qui sont dans le ciel, qui sont euh, dans leur grande majorité de couleur rouge. Alors c'est un rouge profond, ce qu'on appelle la raie H-alpha, euh, qui malheureusement est très peu transmise par, par les boîtiers euh, en, en version d'usine. Donc on les modifie pour, pour laisser passer un tout petit peu plus de, de, de rouge sur cette fameuse raie hydrogène-alpha. Tu peux nous expliquer comment fonctionne une rotule équatoriale et peut-être la nuance entre rotule et monture voilà, alors, euh, la, la différence entre rotule et monture, c'est principalement la, la taille. En fait. la, la, la rotule équatoriale, on va la poser sur un trépied, photo. Euh, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre euh, voilà, non, dans une, non, de, <rire> presque dans une poche, dans, dans un petit sac, et qu'on va pouvoir emporter un peu partout, et qui supportera un, un, un appareil avec un objectif grand angle. On ne mettra pas un télescope dessus. Euh, c'est quelque chose qu'on va aligner sur l'axe des pôles de la Terre. Ce qu'avec un petit peu d'apprentissage n'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin d'être plus 5 hein, pour, pour faire un, un, un alignement polaire. C'est rapide avec un petit peu d'habitude. La monture équatoriale, c'est simplement quelque chose de plus gros qui va supporter quelque chose de plus lourd. Donc, soit un gros téléobjectif, soit carrément une lunette ou un télescope. Euh, Où, quand et comment réaliser des photos d'aurore boréales Les aurores boréales, si on est en France métropolitaine, bah, on peut attendre euh, des décennies pour en voir. Donc, si on veut vraiment les voir, il faut, il faut monter plus au nord. Hein. Le, le paramètre clé, c'est la latitude. Et donc là, typiquement, si on veut vraiment être, avoir de bonnes chances de voir des aurores, il faut aller dans le nord de la Scandinavie, donc le, le nord de la, de la Finlande, de la Suède ou de la Norvège, ou l'Islande, ou le nord du Canada, mais c'est moins accessible. Les Américains vont beaucoup en Alaska aussi, mais c'est encore beaucoup plus loin. Donc, pour nous, euh, clairement, on les vole vers, vers l'Islande, Tromsø. Euh, clairement, c'est privilégié pour nous. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué pendant l'émission, mais peut-être tu peux en dire un mot rapide, c'est un montage d'appareils photo sur un télescope. Comment ça fonctionne et quel est l'intérêt Oui, alors pour les gens qui possèdent une lunette ou un télescope, sur une monture, comme on disait tout à l'heure, euh, motorisée, équatoriale motorisée, euh, tous les constructeurs de lunettes ou télescopes prévoient une, les bacs d'adaptation. Alors, ça s'achète en option, hein. c'est pas de base avec l'instrument, mais ça ne coûte pas très cher. Euh, une bague d'adaptation pour monter un boîtier un boîtier photo. Alors, le principe de base, c'est de monter le boîtier sans objectif, puisque c'est la lunette ou télescope qui sert d'objectif. Donc, il faut utiliser voilà, un boîtier réflexe ou hybride. On enlèvera l'objectif et on montera sur la lunette ou télescope euh, avec, la, avec la bague ad hoc. Du coup, on accède à des ultra-longues focales. On accède à des ultra-longues focales qui pose quand même des contraintes en matière de suivi des étoiles. Parce que plus on va monter en focale, plus, plus c'est difficile plus la qualité ouais, du suivi ça. va être exigeante. Donc, plus l'alignement polaire, par exemple, devrait être précis. Donc, il faut faire attention. Pour l'astrophotographie, on conseille de ne pas trop monter en focale parce que ça devient, outre que le champ se réduit comme peau de chagrin, euh, vous savez, à 500 ou à 1000 mm de focale, le champ n'est pas grand. Hein. Donc, pour trouver l'objet et le garder centré, c'est plus difficile. Donc, on conseille vraiment des, des focales plutôt courte, euh, même avec des lunettes.
0: Merci beaucoup Thierry pour toutes tes explications.